0: Teamtime, das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business. Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Teamtime.
0: Hallo auch von meiner Seite. Hallo Julia.
1: Hallo Holger. Ja, heute haben wir mal, ähm, wollen wir einfach nur mal sprechen, wir wollen einfach mal darüber sprechen (lacht) und zwar über Gendern, weil das beschäftigt uns ja auch äh, sehr und ja, wir wollen das mal so ein bisschen äh, untersuchen, was steckt eigentlich dahinter und ähm, wann setzt man es ein und wann bräuchte man es nicht mehr einsetzen und ja, darüber sprechen wir heute mal.
0: Genau, einfach ein philosophischer Austausch, völlig ohne Skript und auch ohne ein gewünschtes Ergebnis. Und wir sind gespannt, was bei unserem Gespräch rauskommt und was natürlich auch du als Zuhörer über dieses Thema denkst. Ja, und wir haben haben tatsächlich eben vorhin im Gespräch herausgefunden, dass dieses Thema Gendern ja gerade auch ein Stück weit die Gesellschaft spaltet Es gibt manche, die ähm, militante Vertreter, Vertreterinnen von Gendern sind. Es gibt andere, die sich äh, total dagegen wehren, die sagen, die deutsche Sprache wird dadurch verunglimpft. Ähm, Wir selber haben die Erfahrung gemacht, dass es schwieriger wird, Texte zu lesen, wenn dort immer beide Geschlechter genannt werden, weil das flüssige Lesen, äh, also unser unser Leseverhalten, unsere Leseerfahrung und und Gewohnheit äh, eine andere ist. Und haben Mhm. gesagt, warum? Ist das eigentlich notwendig oder warum denken wir, es ist notwendig? Und was steckt dahinter und was müsste vielleicht gegeben sein, dass die Sprache nicht verändert werden müsste oder dass es im Endeffekt egal ist, wie die Sprache ist? Darüber Hm. wollen wir ein bisschen sprechen.
1: Ja, da könnten wir uns einfach mal anschauen, was ist eigentlich die Absicht, mit dem Gendern. Also was steckt eigentlich dahinter? Was, mhm. was will man damit bewirken? Und im Prinzip will man damit bewirken, dass, äh, dass Frauen sich mehr gehört und gesehen fühlen. Das heißt, es ist ja das weibliche. Dass sie
0: präsenter auch sind, ne? In der präsenter
1: Sprache. sind und äh, mehr gesehen werden. Ne?
0: Mhm.
1: Und die Frage ist nur, Funktioniert das über diesen Weg oder ist das mhm. dann auch so oder ist die Absicht damit auch erfüllbar?
0: Ja, also man könnte ja man könnte ja sagen, also natürlich stimmt es, dass die Sprache, bevor das Gender thematisiert und eingeführt wurde, wann immer es um Verallgemeinerungen ging, dass dort die männliche Form gewählt wurde und das. Bedeutet, dass sprachlich gesehen das weibliche Geschlecht auch tatsächlich weniger präsent war als das männliche. Wie das sprachgeschichtlich entstanden ist, das kann ich jetzt nur mutmaßen, weil ich da mich nicht genug auskenne. Ich kann mir schon vorstellen, dass das daran liegt, dass in der Zeit, in der unsere Sprache sich formiert und auch immer weiterentwickelt hat, dass dort eben hauptsächlich Männer ähm, formulierend tätig waren dass texte hauptsächlich von männern formuliert wurden dass ähm, dort die gesellschaft definitiv männer dominiert war ich weiß nicht ob das tatsächlich so ist aber das kann ich mir vorstellen fakt ist ja schon dass ähm, die verallgemeinerungen männlich waren dass es sprachlich gesehen nicht gleichberechtigt war Mhm. nur geht es ja im endeffekt bei der gleichbehandlung von Frauen, wenn man heute mal einen Schritt weiter geht, ist es ja nicht nur bei der Gleichbehandlung von Frauen, sondern bei der Gleichbehandlung im Endeffekt auch nonbinärer Personen, also bei der Gleichbehandlung, unabhängig dessen, welchen Geschlecht ich mich zugehörig fühle, geht es ja nicht nur oder geht es vordergründig ja nicht darum, fühle ich mich in Texten repräsentiert. Natürlich ist das auch. Ein weiterer Ausdruck dessen, dass in der Vergangenheit dort eben unterschiedlich gewertet wurde, also dass ähm, Männern mehr Wert zugesprochen wurde in der Vergangenheit als Frauen. Nur selbst wenn alle Menschen jetzt in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft, sich angewöhnen würden zu gendern und in allen Texten beide dominierenden Geschlechter, also das männliche und das weibliche, gleichberechtigt zu benennen. Wäre das ausreichend für die tatsächliche Gleichbehandlung und für das, das, was im Endeffekt ähm, hinter dem Wunsch der Gleichbehandlung aller Geschlechter stand? Und da würde ich sagen, nein.
1: Mhm. Es Es ist
0: eher ein Ausdruck von der Ungleichbehandlung der Vergangenheit, aber es ist, keine, es ist keine Möglichkeit, das heute zu verändern.
1: Im Prinzip will man auf, mit der Sprache auf dieser sprachlichen Ebene etwas bewirken, was eigentlich äh, im Prinzip im Mindset der Menschen mhm. äh, zu verändern ist. Oder die Veränderung braucht es einfach im Mindset der Menschen und die das findet gerade noch nicht statt. Ähm, ja. Und im Prinzip, äh, wenn nämlich wenn man nämlich gendert, macht es die Sprache unwahrscheinlich kompliziert. Und ich merke das auch bei mein, meinem Programm, wenn ich zum Beispiel Meditation mache und ich mache das auch nicht mehr, dass ich da gender, weil das ist echt, äh, wenn ich dann immer und äh, du sie oder äh, er oder sie oder ihr oder sein und äh, das macht es unwahrscheinlich schwierig wirklich dann in das Eigentliche äh, zu gehen, was man eigentlich ausdrücken will. Mhm. Und das heißt, dieser, äh, es besteht irgendwie so ein Kampf, also ähm, dass man d- damit beweisen will, dass, jetzt, dass man jetzt gesehen oder gehört wird. Nur... Auf der Ebene funktioniert es nicht, dass man gesehen oder gehört wird. Mhm. Was wir brauchen, ist einfach, dass Männer und Frauen einander ein neues Mindset erschaffen und äh, eben das äh, alte Mindset begraben, sage ich mal, Mhm. und auch damit den Frieden schließen, Und zwar, das funktioniert nur, wenn man auch wirklich ähm, das anders, die Andersartigkeit des anderen wirklich anerkennt und sie Mhm. nicht ablehnt, sondern sie feiert. Das heißt, nichts, weder das weibliche oder die weiblichen Prinzipien noch die männlichen Prinzipien sind das sind besser, sondern im Prinzip braucht es beides um wirklich ähm, großartige Ergebnisse zu Mhm. produzieren.
0: Ja, und das ist ein Mindset, was so kollektiv noch nicht besteht, ähm, was im Endeffekt, also da könnte man jetzt wahrscheinlich eine extra Folge draus machen, aber also was bei den Männern noch nicht über die Frauen existiert, was bei den Frauen aber auch nicht über die Männer und über die männlichen Prinzipien existiert. Und das ist irgendwie auch nachvollziehbar, weil es in der Vergangenheit eben auch ein Kampf war, nur in diesem Kampfmodus ist eben, also das, wir da wird das Problem nicht gelöst. Modus. Ja, ja, wir sind noch im Kampfmodus und da wird das Problem nicht gelöst. Und ich finde tatsächlich, dass die Sprache und das Gendern, das ist ein Nebenschauplatz, das ist ein Nebenkriegsplatz, genau. äh, auf dem gekämpft wird, der aber das eigentliche Problem nicht, nicht lösen wird. Selbst ja. wenn alle bereit wären zu gendern, wäre das Thema der wirklichen Wertschätzung aller Männer den Frauen gegenüber und des männlichen Prinzips dem weiblichen Prinzip gegenüber nicht gelöst. Und andersrum wäre das auch nicht so. Ich fürchte, dass ähm, dieses Gendern für manche vielleicht sogar ein gefundenes Fressen ist, ein gefundener Nebenkriegsplatz, auf auf dem man sich jetzt austoben kann, ohne an das eigene Mindset wirklich rangehen zu müssen. Und das, mhm. was wir ja auch ähm, als Mindset-Coaches als Standpunkt vertreten, ist, ja. dass also das Sprechen, das ist ja eine Handlung. Ob ja. ich in der weiblichen Form oder in der männlichen Form oder in beiden spreche, das ist eine Handlung. Diese Handlung, die bringt bestimmte Ergebnisse hervor. Also alle Handlungen bringen bestimmte Ergebnisse hervor. Allerdings, was Handlungen nicht hervorbringen direkt, ist ein bestimmtes Mindset, sondern das Mindset, das ist den Handlungen vorgelagert. Also mein Denken und Fühlen bewirkt mein Handeln. Und jetzt könnte man sagen, dass die bisherige Sprache Ausdruck des alten Mindsets war, dass das weibliche Geschlecht weniger wertvoll angesehen wurde und weniger präsent war in der Sprache als das männliche wenn wir jetzt aber die Sprache verändern, hat sich das Mindset noch nicht verändert. Wir müssen also wirklich auf der Ebene des Mindsets ansetzen und das ist auch, wenn ich mir das überlege, die Ebene, wenn wir die gewandelt haben, also wenn wir das Mindset haben, das du vorhin beschrieben hattest, Julia, hm. dass also wirklich alle begeistert sind über die Andersartigkeit des anderen oder der anderen, uh, unabhängig davon, ob Sie in einem binären Geschlecht sich zu Hause führen oder ob sie non-binär unterwegs sind. Also wenn wirklich jedes Individuum als gleichwertig, als wertvoll und als gleichwertvoll angesehen wird, dann ist die Sprache eine logische Folge. Dann ist es aber im Endeffekt auch egal, ob ich jetzt das männliche oder das weibliche Geschlecht wähle oder ob ich in Zukunft vielleicht auch irgendwann mal ein in der deutschen Sprache sinnvolles, neutrales Geschlecht wähle, wenn es um Verallgemeinerungen geht, ähm, weil das dahinterliegende Mindset ist im Endeffekt entscheidend für meine tatsächlichen Handlungen und damit auch für die Ergebnisse. Mhm. Also ja, wenn, wenn, wenn ich jetzt wirklich denken würde, wenn ich wirklich im tiefsten Inneren denken und fühlen würde, dass alle gleich wertvoll sind, dann ist es egal ob ich in Verallgemeinerungen von Männern oder von Frauen, also vom männlichen oder weiblichen Geschlecht spreche, ähm, dann werden die Menschen in meinem Umfeld diese Wertschätzung erkennen. Dann ist Sprache nicht mehr notwendig. Dann ist es gleichbedeutend oder gleichwertig, dann gleichgültig und im Endeffekt damit auch egal, welche Form ich wähle.
1: Und welche Sprache es gibt, Genau. genau. Ja, im Prinzip geht es ja um diese Wertschätzung immer wieder und äh, ja, da kann auch jeder bei sich anfangen wieder, wie ja. bringe ich die Wertschätzung in meine Kommunikation mit anderen Menschen, ne, also wenn ich, äh, wenn ich persönlich Menschen mir gegenüber äh, sitzen habe, dann spreche ich sie auch persönlich in ihrem Geschlecht an äh, oder und, Ich kann aber dann auch allgemein sprechen, weil die Wertschätzung kommt nicht durch die Sprache, sondern im Prinzip äh, in dem, wie ich es sage. Oder wie kann ich es anders sagen? Also also durch mich, durch mein Mindset. Man kann es im Prinzip nicht beschreiben. Dann ist es gleichgültig. Also ich kann dann, wenn ich die Wertschätzung grundsätzlich habe, dann ist es wirklich gleichgültig, wie ich sage und was ich sage.
0: Ja. Und das ist, das ist ein bisschen das, was man immer nicht so messbar machen kann, ja. äh, was aber tatsächlich so ist. Und diese Erfahrung werden wahrscheinlich auch die meisten Menschen schon mal gemacht haben. Ähm, dass was jemand sagt, ist nicht unbedingt entscheidend dafür, wie ich mich mit dieser Person fühle. Ja. Sondern das, was immer mit. Aus, den, aus der Sprache rauskommt und da das können die gleichen Worte sein, aber ich werde trotzdem merken, was denkt diese Person über mich? Also welches ja. Mindset hat sie mir gegenüber? Und deswegen ist es eben auch so, es können Menschen gendern und damit an sich sehr gleichwertig die beiden Geschlechter in ihrer Sprache behandeln und trotzdem kann man denken, das ist unauthentisch, das ist das fühlt sich gelogen an, weil die Sprache im Endeffekt dann nicht ihr Mindset widerspiegeln würde. Hm. Und bei anderen, die vielleicht nicht gendern, fühlen sich dann die nicht an, also diejenigen des Geschlechts, das nicht genannt wird, aber überhaupt nicht ähm, missachtet oder ungesehen, weil das Mindset, das dahinter steckt, ein vielleicht sehr wertschätzendes ist. Also das Mindset, das spricht immer... Mit, das wird wahrgenommen, auch wenn die Worte die gleichen sind. Und das ist eben auch genau der, der Punkt. Also wenn der ein, also wenn die Worte die gleichen sind und man kann sich aber sehr unterschiedlich bei Menschen fühlen und man merkt im Endeffekt, was sie wirklich über einen denken, dann ist das beim Gendern auch so. Also ja. die Worte sind dann, die haben weniger Macht als das Mindset, das dahinter steckt.
1: Ja. Also im Moment würde ich sagen, verkompliziert ist die Sprache. Es macht es, es äh, macht es wirklich, äh, ja, nicht mehr so flüssig <lacht> mhm. beim Lesen und ähm, ja, bei bei zum Beispiel, wenn man das Wort Kund, Kundin nimmt, mhm. da wird ja im Prinzip auch wieder was abgeschnitten. Dann heißt, dann könnte man sagen, ja, dann fühlen sich die Männer nicht mehr so gesehen und mhm. und, und und so geht dann weiter
0: habe ich schon noch Posts zu gesehen, wo dann wieder Verfechter des Genderns sagten, ja, der die weibliche Form ist ja hinten wieder dran und so weiter. Also das ist eine Diskussion, die geführt werden könnte. Story. Ja, und es ist eine Diskussion, die geführt werden könnte, wenn wir erstmal die Mindsets bearbeitet hätten. Aber es ist eben eine eine Diskussion, die jetzt gerade viel Zeit und Energie frisst, die wir eigentlich für das Arbeiten an unseren Mindsets über andere Menschen investieren sollten, weil das wäre nachhaltiger und da geht es im Endeffekt auch um tatsächliche Wertschätzung.
1: Ja, und da kann im Prinzip jeder bei sich gucken, also mal so wirklich so sich mal anschauen, was habe ich eigentlich, was werfe ich eigentlich dem anderen Geschlecht vor, so dass mhm. ich denke, nicht gesehen zu werden oder gehört zu werden oder auch die jetzt die, die Männer, die können auch, was werfe ich eigentlich die Frauen vor, so dass es da jetzt zu gekommen ist. Und wenn wir das uns wirklich anschauen, jeder für sich und überprüfen, ob das wirklich äh, so ist oder äh, und, und auch da in der Hinsicht, sich zu vergeben gegenseitig. Ne? Natürlich haben Männer und Frauen sich gegenseitig immer irgendwie äh, was angetan. Und mhm. die Frauen denken jetzt, ja, aber die Männer haben ja mehr und so weiter. Aber letztendlich geht es darum, Schlussende aus, Vorwürfe wirklich mal ad acta legen und den Kopf neigen. Und selber, selber zu schauen, wie habe ich es eigentlich jetzt heimgezahlt oder zahle es gerade noch heim, das mhm. äh, und dem anderen Geschlecht. Und, und das sich mal klar machen, wenn man das auch anerkennen kann, dem anderen Geschlecht gegenüber, dann kommt man auch in ein neues. Mindset rein und sich auch mal zu äh, anzuschauen, wofür bin ich dem anderen Geschlecht dankbar für welche Fähigkeiten, Talente oder was er hat und wenn sich das beide anschauen, jeder beide haben unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche, äh, die einen haben weibliche, männliche oder Prinzipien, die sind in jedem Mann, Menschen unterschiedlich verteilt und das mal anschauen, wie können wir das beides zueinander führen, also so, dass wir miteinander kooperieren können mhm. in einer äh, Win-Win-Absicht mhm. und dann sind ganz andere Sachen
0: möglich. Und wenn wir es mal aufs Team beziehen, weil wir hier ja immer noch ein Team-Time sind, ähm, genau. also mal wirklich unabhängig von den Geschlechtern, wenn du jedes Teammitglied als Individuum siehst, wenn du jedem dieser Individuen gegenüber die gleiche Wertschätzung, also eine, eine, eine unbegrenzte Wertschätzung entgegenbringst, dann ist es und wenn du das also wenn du das nicht nur sagst wenn das nicht nur irgendwelche Lippenbekenntnisse sind weil das ist nämlich genau das ne Gendern ist im Endeffekt ein Lippenbekenntnis und wir wissen alle dass Lippenbekenntnisse noch lange nichts an wirklich einer kulturellen Veränderung ähm, bewirken also dass Lippenbekenntnisse ähm, oft kulturellen Veränderungen sogar im Weg stehen weil man nicht wirklich an die grundlegenden Probleme geht aber Lippenbekenntnisse sind nicht mehr notwendig, wenn die Wertschätzung wirklich da ist. Und wenn du jetzt denkst, entweder das Gendern ist notwendig, weil du dich sonst missachtet fühlst, nicht gesehen fühlst, nicht wertgeschätzt fühlst, oder wenn du selber denkst, ich muss gendern, weil ich sonst vielleicht jemanden nicht wertschätzen, nicht sehen könnte, dann wäre in beiden Fällen einfach mal für dich, Relevant und wichtig, dir zu überlegen, was denkst du eigentlich wirklich über die anderen Individuen in deinem Team? Und mhm. ich beziehe das jetzt mal aufs Team, weil natürlich kann man das dann auch ähm, auf die Gesellschaft weiter beziehen und, und dann auch sich global angucken. Aber wenn man erstmal eine kleinere Einheit nimmt, dann ist es das Team. Und wenn man es im Team gebacken kriegt, wenn man wirklich merkt, im Team kriege ich es hin, dass ich allen Individuen gegenüber wertschätzend bin, und das strahle ich aus, dann wirst du merken, dass du ganz automatisch vielleicht mal die männliche oder mal die weibliche Form nimmst, dass es aber im Endeffekt irgendwann egaler wird, dass du im Nachhinein gar nicht mehr wissen wirst, was habe ich jetzt eigentlich gerade für eine Form genommen, dass die anderen das auch nicht wissen werden, weil das ist nur Makulatur, also das ist nur die Schminke, die aufgelegt wird auf das, was du tatsächlich bist und wie du tatsächlich mit den anderen bist. Genau. Also Gendern ist aus meiner Sicht, und so wie ich die verstanden habe, Julia, kann ich da vor uns beide sprechen, ist nicht notwendig, ist möglich, aber nicht notwendig, wenn das Mindset ein wirklich wertschätzendes Mindset allen Individuen gegenüber ist. Ja,
1: ein gegenseitiges Wertschätzung ist. Dann, Wertschätzungs- dann, ist, ist, Mindset ist so.
0: dann, dann kann man sich tatsächlich auf einer anderen Ebene, könnte man sich dann überlegen, wie soll Sprache eigentlich klingen? Also wie finden wir sie schön, wie finden wir sie funktional? Aber dann ist es nicht ein Ausgleich, der geschaffen werden soll für etwas, was auf einer anderen Ebene stattfindet.
1: Ja, ich finde, das waren tolle Abschlussworte. Yay!
0: <lacht>
1: In, diesem Sinne, In diesem Sinne, nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen.
0: Genau. Tschüss.
1: Tschüss.